1: Estás en la frecuencia correcta, el 105.7, porque esto es Cuerti, el programa de tecnología de esta estación de radio. Yo soy Diego Mendiburu y durante la próxima hora vamos a estar hablando de las novedades en el mundo de la tecnología, internet, los emprendimientos y todo lo relacionado con lo digital. Yo soy Diego Mendiburu, me encuentras en Twitter como échame un tweet o bien la cuenta también de este programa, cuerti live y ahí estamos poniendo las noticias más importantes de la semana. A lo largo de todos los días, quédense, vamos a tener muchísimas noticias, dos bloques de noticias, pero también una entrevista sobre un nuevo servicio que permite rentar automóviles de otras personas para salir de la ciudad por unos días o usarlos como querramos para todos aquellos que estacionaron su coche afuera de su casa por la pandemia y no lo han vuelto a usar. Esta puede ser también una alternativa para ganar un dinerito extra. Así es que vámonos ya con las noticias. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Estas son las noticias más importantes de la semana y claro que hay que festejar que ya llegó Apple Pay oficialmente a nuestro país. Este sistema de pagos contactless, es decir, que no necesita que haya un contacto físico entre nuestro dispositivo y una terminal bancaria. Todo se hace de manera inalámbrica. ¿Esto qué significa? Que pues quienes tengan un iPhone en particular o un Apple Watch van a poder llegar a ciertos comercios y sin tener que sacar su cartera, sin tener que sacar una tarjeta de crédito de débito, simplemente con su teléfono al acercarlo a una terminal les van a poder cobrar. Esto sin duda es una buena noticia porque México se pone un poquito más cerca de estar al parejo de otros países en donde ya está muy normalizado pagar en cualquier comercio a través de un teléfono móvil. Y bueno, las ventajas son un poco obvias en este momento particular que estamos en esta crisis por la pandemia, pues el hecho de no tener que entrar en contacto, de intercambiar un objeto como es un billete o una tarjeta con otra persona, pues minimiza el riesgo de un contagio de cualquier enfermedad, desde luego. Pero también es buena noticia, pues porque nos simplifica la vida. No sé si les ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo, que uno tiene que estar malabareando entre que saca el billete, le dan el cambio, abre la cartera, pero en la otra mano tienes al perro, o tienes el mismo teléfono porque estabas tratando de pagar el recibo de teléfono, se vuelve un relajo. Imagínense un futuro en donde la única cosa que necesitamos para identificarnos, para comunicarnos y para pagar sea nuestro teléfono, y gracias a Apple Pay estaremos más cerca de ello, por supuesto, si tenemos un dispositivo iOS, un iPhone, un Apple Watch o inclusive una computadora, porque también se puede pagar en comercios electrónicos con Apple Pay. Ahora que, hay que decirlo, también se necesita de entrada en esta primera etapa una tarjeta de crédito de los bancos participantes, específicamente Banorte, Citibanamex y American Express, lo cual no significa que no se vayan a sumar otros bancos. Todo parece indicar que han iniciado con estos eh, bancos que tienen asociación con el Sistema de Pagos Internacional Mastercard, pero muy probablemente en las próximas semanas o meses, escuchemos que también bancos que eh, trabajan con Visa ya nos permitan hacer pagos con Apple Pay y asociar las tarjetas con Apple Pay. ¿Cómo funciona? Muy simple, si ustedes tienen una tarjeta de estos bancos, se van a su wallet, así se llama esta aplicación de Apple, que les permite gestionar, por así decirlo, sus tarjetas de crédito o de débito, o de otras cosas, inclusive boletos también, la dan de altas ahí, y ya con eso se asocia con Apple Pay. Si su dispositivo tiene NFC, esta tecnología que en inglés significa Near Field Communication, ustedes pueden tener esta comunicación segura inalámbrica con una terminal bancaria que también tenga NFC y tan solo con acercar el teléfono o su reloj Apple Watch, ya con eso les cobran. Esa es una muy buena noticia, insistimos, avanza un poco en la digitalización de los pagos en México, avanza un poco en la muerte del efectivo, que ese es digamos... Lo que el sistema bancario y financiero quiere provocar, que dependamos menos de las monedas y los billetes y todo quede registrado y todo sea más fácil de gestionar digitalmente. Pero también hay que decirlo, para los turistas, por ejemplo, puede ser una muy buena alternativa porque insistimos, muchos comercios poco a poco se irán sumando a este programa el propio Apple anunció que cadenas de restaurantes famosísimas como Chili's, Domino's, Italianis, obviamente también la Mac Store va a permitir que paguemos con Apple Pay, pero inclusive por ahí también atracciones turísticas. E insistimos, esto es bueno para todos porque los turistas ya no van a tener que cambiar dinero, ya ni siquiera van a tener que traer tarjetas, ya luego, cuántas historias no conocemos de señoras y señores que traen 25 tarjetas ahí en, en, en la cartera, pues obviamente se les pierde la cartera y pierden todas, pues ahora todas van a poder estar en nuestro único dispositivo, el teléfono celular, y para los turistas también va a ser mucho más fácil pagar en restaurantes y todo tipo de tiendas de autoservicio en México. Una muy buena noticia después de 7 años de que estuvo disponible Apple Pay en los Estados Unidos por fin aterriza a nuestro país. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Irónicamente, al mismo tiempo que festejamos la llegada de Apple Pay a México, estamos tristes porque Samsung Pay, que ya había llegado, que es la alternativa de pagos de, dentro de teléfonos celulares de Samsung, obviamente para quienes tengan un Galaxy o algún otro dispositivo de Samsung, anunció que se va de México, lo cual es interesante porque al parecer ya contaba con alrededor de medio millón de usuarios, entonces no eran tan poquitos, tampoco podíamos decir fácilmente, ay ah, es que no tuvo éxito Samsung Pay, no sabemos, la marca no ha dado razones, sin embargo acaba de dar a conocer oficialmente Samsung que deja el país dentro de unos meses más, específicamente para junio los autoservicios que aceptaban Samsung Pay lo dejarán de Ofrecer como una alternativa de pago Sin duda es una mala noticia Ahorita que estamos festejando la llegada de Apple Pero hay que estar atentos Porque obviamente todos los que tenemos un dispositivo Android Y que no tenemos un iPhone Nos estaremos preguntando Bueno, a nosotros cuando nos toca Seguramente en los próximos meses Google tendrá que hacer el anuncio De su alternativa de pagos también para dispositivos Android Pues porque ya nos dimos cuenta Que si Apple está entrando muy probablemente los comercios que ya se están tomando la molestia de tener una terminal con la tecnología NFC seguramente verán como una gran oportunidad también que se integre la comunicación con dispositivos Android a través de Google Pay. Entonces ya veremos qué sucede, insistimos, es una alternativa, me parece muy buena también para todos los que ya estamos hartos de tener tarjetas de débito o crédito o peor aún, tener que sacar dinero en el cajero simplemente con nuestro celular, a mí me ha pasado, les juro que este es un ejemplo real, que bajo saco a pasar al perro, quiero comprarme algo y me doy cuenta que no traigo la cartera encima, pues ahora simplemente con sacar un iPhone es posible hacerlo y ante la ausencia de Samsung Pay, ojalá verdaderamente podamos tener Google Pay próximamente aquí en México según las cifras oficiales había más de 7 millones de personas registradas en Samsung Pay pero solo medio millón habían utilizado el servicio quizás por eso ante esta diferencia digamos entre los porcentajes de quienes han adoptado la tecnología y la utilizaron quizás por eso Samsung decide dejar Samsung Pay para México pero ojalá pronto tengamos una alternativa para seguir haciendo pagos a través de nuestro teléfono móvil así como ya hay Apple Pay ¿Para cuándo tendremos Google Play? Ojalá sea muy pronto.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, pues la gente de Sony tuvo varios anuncios a lo largo de los últimos días, pero creo que el más importante es la llegada de la nueva generación de su visor de realidad virtual, el PlayStation VR. ¿Por qué es importante? Pues porque ahorita hay, digamos, una especie de transición en, en las experiencias interactivas electrónicas que tenemos, es decir, los videojuegos generalmente los asociamos a una consola como la Playstation, la Xbox o el Nintendo Switch, pero allá afuera también hay visores ya de realidad virtual muy populares, principalmente los que hace Facebook con su marca Oculus, el Oculus Quest 1 y 2 se han vuelto extremadamente populares, aunque por supuesto también tenemos Steam VR tenemos visores de Hewlett Parker también, de HP, de otras marcas como HTC, el HTC Vive. Pero digamos que la realidad virtual ha tenido un ritmo de adopción mucho más lento que los videojuegos tradicionales. Y si bien Facebook está haciendo su luchita, en realidad muchos dirán que el primer visor de realidad virtual de consumo masivo fue más bien el PlayStation VR que salió para PlayStation 4 y que obviamente requiere que este visor se conecta a una consola PlayStation 4 para poder interactuar con los contenidos, se anunció el PlayStation 5, ya está a la venta y todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué implica esto? ¿Que Sony va a tirar la toalla y le va a dejar el mercado de la realidad virtual solamente a Facebook y a las otras marcas que hacen visores para computadoras? o si va a lanzar un nuevo visor de realidad virtual. De hecho, en el Inter, PlayStation sacó un adaptador que permite usar el anterior PlayStation VR en el PlayStation 5, pero para no hacerles un cuento más largo, ya se anunció que probablemente para el próximo año lance Sony una nueva versión de su PlayStation VR, que obviamente será mucho más poderosa, seguramente será mucho más precisa al momento de detectar nuestros movimientos y que aprovechará la potencia gráfica de la PlayStation 5. Insisto, aunque ustedes no hayan tenido un PlayStation VR anteriormente, aunque nunca hayan utilizado un visor como el Oculus Quest o cualquier otro visor para computadoras, el que Sony apueste por una nueva versión de su visor de realidad virtual es una buena noticia porque efectivamente representa lo que probablemente sea el futuro de las experiencias digitales. Si ustedes nunca se han puesto un visor de realidad virtual, déjenme decirles que sí es una experiencia alucinante, aunque poco práctica. Necesitamos espacios amplios, para poder movernos con naturalidad en los mundos virtuales, porque al final de cuentas, como movamos nuestros brazos y como nos desplacemos dentro de un cuarto de realidad virtual, se refleja genuinamente en el espacio físico real en el que estemos. Entonces, todavía tiene muchos obstáculos la realidad virtual, y solo mientras las empresas gigantescas con Sony, con un mercado tan amplio ya de usuarios se animen a sacar nuevos visores, veremos hacia dónde nos llega la realidad virtual. Ojalá que dentro de unos meses estemos hablando y viendo ya físicamente cómo es este nuevo visor, cuáles son sus cualidades y por tanto, si llegará a México por ahí del de próximo año. Buenas noticias, el nuevo visor VR de Sony.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y bueno, ya que estamos hablando, por supuesto, de elevar el nivel de las experiencias digitales que tenemos, desde hace varios años existe un servicio de streaming, de transmisión de música en alta calidad que probablemente ustedes hayan escuchado por ahí, se llama Tidal y pues está hecho para los audiófilos, para aquellos que tienen sistemas de audio verdaderamente de alta calidad o unos audífonos carísimos, ese servicio es para ese tipo de personas porque, pues, ¿qué creen? cuando nosotros escuchamos música que se transmite a través de internet tiene una fuerte compresión, es decir, para poder pesar menos y poderse transmitir de manera más fluida hacia nuestros teléfonos con conexiones inalámbricas, pues lo que hacen los servicios de streaming como por ejemplo Spotify, YouTube Music o Apple Music es comprimir, reducirle la calidad del audio a estas canciones. Entonces los audiófilos pues, estaban un poco conflictuados porque dicen oigan, pues esta era del streaming, de la transmisión de música a través de Internet pues en realidad está haciendo que escuchemos música con peor calidad a la que nos daba ya el disco compacto. Bueno, pues ante este panorama no sorprende entonces que Spotify haya dicho, pues agárrense, se viene Spotify Hi-Fi, es decir, un nuevo servicio con una suscripción que seguramente será más cara, pero que nos ofrece audio sin pérdida de calidad. Para todos los audiófilos, la gente que dice es que no es lo mismo escuchar música en Spotify o en YouTube, como lo antes era escuchar en un CD. Seguramente dentro de los próximos meses estará disponible también para México Spotify Hi-Fi, una muy buena noticia, un nuevo competidor para los oídos más exquisitos, para los que se hayan estado mucho dinero en un sistema de audio en casa o para los que tengan los audífonos más caros disponibles en el mercado, esta alternativa va a ser muy buena. Llama la atención que ahora... Hay ya una oferta de Spotify, Hi-Fi, hay también Amazon, en eh, una mayor calidad de Amazon Music HD. Tenemos Tidal, que ya habíamos mencionado. El único que falta entrarle importante a esta batalla es la gente de Apple, que irónicamente lanzó unos audífonos carísimos recientemente para la gente también que tiene gustos musicales muy exquisitos. Seguramente también la gente de Apple en algún momento lanzará una versión de mayor calidad de su servicio de streaming y aquí lo estaremos comentando pero por lo pronto ahí está esta noticia para toda la gente que gusta escuchar música en la más alta calidad y con eso terminamos el primer bloque de noticias de QWERTY pero estamos llenos de información esta semana así que quédense porque regresamos con más
0: escuchas QWERTY una hora de tecnología internet y emprendimiento escuchas QWERTY una hora de tecnología internet y emprendimiento. Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Y estamos ya en el segundo bloque de noticias de QWERTY. Y por supuesto que tenemos que darle continuidad a la historia sobre pues, el choque de titanes entre Facebook y el gobierno australiano. Recordaron ustedes que la semana pasada hablábamos de este manotazo que algunos calificaron como autoritario de Facebook al eliminar de su plataforma. Todos los vínculos, los hiperenlaces, todas las noticias que vinieran de medios australianos y que terminó afectando inclusive hasta páginas en Facebook que corresponden al gobierno de aquel país. Como les dijimos entonces, ¿cómo sucedió o por qué se llegó a ese punto? Pues porque en aquel país los legisladores australianos estuvieron durante meses, prácticamente años, discutiendo la posibilidad de lanzar una ley que obligara a Facebook y a Google a pagarles a los grandes consorcios mediáticos ...por la información que terminaba en la red social de Facebook... ...o en el buscador de Google. Google negoció con los grandes grupos mediáticos australianos... ...Facebook dijo, pues a mí ni me interesa tener sus noticias... ...menos del 5% del contenido que se comparte en Facebook... ...viene de sitios de noticias... ...entonces vamos a cortar relación a machetazos... ...y les cortó el acceso a los medios australianos. Esto causó indignación mundial... ...porque además lo hizo días previos a que se aprobara la ley... ...entonces fue claramente una medida, digamos... Algunos dirán de extorsión de Facebook, algunos dirán de provocación de Facebook para frenar el avance de la ley. ¿Y qué creen? Les funcionó. Les funcionó porque se anunció ya hace unos días que llegaron un acuerdo, se modificaron los términos de la ley que querían pasar los legisladores australianos para no ser tan severos, para que haya un campo de maniobra, un margen para que Facebook negocie con los consorcios mediáticos australianos y llegue a acuerdos que eviten llegar obviamente al extremo de que, por un lado, Facebook pagara cantidades arbitrariamente decididas a los medios por supuestamente usar su contenido, Facebook no quería esto, pero también evitar que Facebook cierre por completo la puerta a los enlaces de medios australianos. En pocas palabras, se arregló la cosa, algunos dirán Facebook terminó ganando, obviamente otras personas muy críticas decían que desde un principio era injusta la medida porque solo se iba a beneficiar a los grandes millonarios como Rupert Murdoch, este magnate de los medios que es dueño de Fox News en los Estados Unidos y que toda esta ley era, pues, digamos, un arreglo entre los políticos y los grandes empresarios australianos tratando de sacarle dinero a Facebook y a Google como se pudiera. En fin, el punto es que llega a su fin esta batalla pero sienta un precedente complicado por un lado de cómo los gobiernos pueden interferir en la manera en que las redes sociales y los buscadores en este caso como Google funcionan y algunos decían inclusive cómo funciona la naturaleza misma de la Internet porque a fin de cuentas no tiene que ser uno Facebook para que en nuestro propio blog, en nuestra propia cuenta de Twitter, de Facebook pues pongamos enlaces de cualquier sitio web del planeta. Esa es la naturaleza misma de la Internet. Es que cualquiera de nosotros puede poner en cualquier plataforma un enlace, un vínculo que redireccione a otro sitio. Entonces esta nueva ley parecía que iba a modificar un poco esta dinámica. Facebook la frena. ¿Pero a qué costo? Nos dimos cuenta que efectivamente Facebook Mark Zuckerberg son un poder que ya rivaliza con el de un Estado como el de un país tan importante, una economía tan grande como es la australiana y en un día puede causar una disrupción tal que afecte directamente a los ciudadanos de un país tan importante. Sin duda alguna queda para los anales de la historia este encontronazo entre Facebook y la gente del gobierno australiano pero por lo pronto ya podemos volver a encontrar sitios de noticias australianas en Facebook. Acceso directo. Las noticias del mundo digital. Y Twitter. Tenemos que hablar de mi red social favorita porque hizo una serie de anuncios verdaderamente bomba, pero el que más llama la atención es que se vienen las suscripciones a cuentas de Twitter. A ver, pongamos las cosas en contexto. Hace varios meses ya hablábamos de un plan que tenía Twitter al parecer de tener como una opción de pago una suscripción premium para el servicio que pudiera a lo mejor ofrecerles mejores analíticas a los usuarios o pudiera, por ejemplo, librar la plataforma de anuncios. Eso no sucedió. Sucedió una cosa distinta que hará que Twitter se parezca más pues, a Patreon o sitios como OnlyFans, que le permiten a las personas pagarle directamente a usuarios de estas plataformas, a gente con cuenta en estas plataformas, Pagarles por contenidos exclusivos, por nuevos materiales que de otra manera no están disponibles para el resto de las personas Suena súper arriesgado porque la naturaleza misma de Twitter es que pues, nosotros podemos meter a la cuenta de un político De por ejemplo una estrella de la televisión, del cine y pues ver en su línea de tiempo cualquier tweet, cualquier mensaje que haya publicado que de repente veamos un esquema en donde solo unas personas ven unas cosas porque pagaron extra y otras no, suena un poco como ir en contra de la naturaleza propia de Twitter. Pero, hasta ahorita, lo que ha anunciado la empresa Twitter es que esta nueva suscripción de Twitter, que, por cierto, ya tiene nombre y se va a llamar un super follow, no es decir, nosotros, por ejemplo, vemos la cuenta, pues, qué sé yo, de una cantante, de un influencer, de un youtuber en Twitter, le damos un super follow y eso nos va a dar acceso a a nuevos contenidos específicamente por ejemplo newsletters por ejemplo estas boletines que llegan a nuestro correo electrónico con información distinta a la que aparece en su cuenta de twitter nos van a dar por supuesto contenido exclusivo supongo que se refieren a transmisiones en vivo a videos a cosas que vayan más allá de un tweet para que tenga sentido yo creo que tendría que ser así Inclusive nos van a dar acceso a descuentos u ofertas para todos aquellos que tengan tiendas en línea o un sistema de referidos en Amazon, pues a lo mejor una suscripción nos permite tener acceso a descuentos únicos a través de esta suscripción. Y por supuesto también una plaquita, ya saben, los fanáticos que quieren decir yo apoyo a esta gamer o esta actriz o a este creador de YouTube, pues vamos a poder distinguirnos de otras personas a través de esta distinción que ahora va a dar Twitter. Es una prueba, a mí me parece muy arriesgado, a mí me parece que las cosas pueden salirle mal a Twitter si esto no se maneja bien, porque insisto, podría ir en contra un poco de la naturaleza en la plataforma en donde todo estaba disponible para todos, pero pues claramente OnlyFans... Y muchas otras plataformas se volvieron pues, un éxito en medio de la pandemia. Muchas personas están viviendo gracias a los ingresos que esas plataformas les significan. No sé, les pregunto, ¿ustedes estarían dispuestos a pagarle a alguien en Twitter por ver contenido especial? Si es así, ¿a quién? ¿Ustedes le pagarían, por ejemplo, a, la, a Reactor por ver a lo mejor transmisiones especiales con algunos de los locutores... o por ver entrevistas en vivos con algunas bandas... ustedes me pagarían a mí por darles consejos de tecnología personalizados... le pagarían a Chumel Torres por escuchar un chiste hecho a su medida... no sé, a mí me, me, me suena arriesgada a la medida, un poco desesperada... porque la gente de Twitter ya quiere ver de qué otro lado saca dinero para sostener el negocio, pero innovador un poco sí lo que va a hacer Twitter. Se parece también a lo que hace Facebook que también ya permite que ciertos creadores puedan percibir, digamos, armar como su club de fans y recibir suscripciones mensuales. Veremos si este nuevo experimento de Twitter tiene éxito o no en los próximos meses.
0: Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
1: Oigan, pues noticia bomba y que sin duda alguno puede cambiar por completo la relación de muchas empresas que le llaman de la gig economy o digamos de estas plataformas de la economía colaborativa que en realidad muchos ya no es más que explotación laboral, es decir plataformas como Uber Eats, como por ejemplo Didi Food como por ejemplo también la gente de Rappi pero también por supuesto Didi Uber para automóviles que permiten que personas ofrezcan sus servicios como chofer o como repartidor, pero que no gozan de los beneficios de un empleado de una empresa tradicional que obviamente tiene vacaciones, tiene prestaciones, tiene seguro médico. El punto es que Reino Unido acaba de tomar una decisión importantísima. Tribunales de aquel país acaban de decir que la gente que trabaja como chofer en un Uber sí es empleada de la empresa. ¿Esto qué implica? Pues una de dos. O que Uber se va a salir del de Reino Unido pero imagínense ustedes perder ese mercado enorme o que le va a tener que dar derechos básicos a los choferes empezando por vacaciones pagadas por ejemplo un salario mínimo eh, seguro médico seguramente todo tipo de prestaciones durante muchos años nos dijeron es que si tú trabajas en Uber en realidad tú no eres uno de sus empleados porque solamente tú decides cuándo y a qué horas ofrecerle su automóvil pero es tu responsabilidad, pero lo que analizó este jurado es que obviamente sí existen una serie de restricciones que hacen que Uber tenga, digamos, un control sobre la relación que hay entre quien paga por el viaje y el chofer, que es y constituye una situación de empleo. Es decir, Uber fija las tarifas, Uber minimiza la posibilidad de que haya un arreglo fuera de su plataforma entre el chofer y el usuario, Uber inclusive en algunos casos determina las rutas o, digamos, el tiempo que la persona debe de trabajar para poder percibir cierta cantidad de ingresos, por lo tanto, el modelo de Uber se podría estar resquebrajando ante nuestros propios ojos porque la empresa para tener las ganancias que busca tener evitaba justamente darle prestaciones a sus empleados y tratarlos, o mejor dicho, a sus choferes, y evitaba tratarlos justamente como empleados. Sin duda alguna, ya lo vimos hace también unos meses en California, intentaron hacer algo similar, se sometió a una consulta Uber y Lyft, que también ofrecen el mismo servicio allá, le metieron una lana impresionante en publicidad para que la gente votara en contra de esta enmienda que buscaba reconocer a la gente de California como empleados de Uber y de Lyft. No sucedió, pero sucede ahora en Reino Unido. En México seguramente pronto estaremos hablando un poco al respecto y en otros países en donde pues están dando cuenta los políticos que muchas veces las personas que trabajan en estas plataformas están siendo sometidas a situaciones injustas, marginadas, que no están genuinamente haciendo que mejoren cómo trabajan y la calidad de vida que tienen cuando estas empresas sí acumulan millones y millones de dólares en ganancias. Un golpazo para Uber en el Reino Unido. Directo. Las noticias del mundo digital. Oigan, y para terminar, no podemos dejar de hablar de el relajo que hay en Google, porque hay un escándalo, porque han despedido a dos líderes, mujeres, además de minorías raciales, expertas en inteligencia artificial, que formaban parte justamente de su equipo de ética para la inteligencia artificial, es decir, eran dos investigadoras que se dedicaban a analizar justamente cómo Google y cualquier otra empresa o cualquier otra tecnología relacionada con la inteligencia artificial podría tener implicaciones éticas negativas, como por ejemplo discriminar, por ejemplo utilizarse para generar mayor opresión entre minorías raciales o podrían utilizarse inclusive también para fines bélicos. Entonces, esas dos mujeres científicas afrodescendientes o racializadas dirían algunas otras personas que se dice pues estaban a la vanguardia de esta investigación académica y hacían investigaciones académicas sobre este tipo de productos dentro de Google, pues por supuesto Google quería Darse a conoce como una empresa consciente de los riesgos que puede implicar el uso de inteligencia artificial. Pues las despidieron justamente porque una de ellas hizo una crítica a uno de los productos de inteligencia artificial, específicamente señalando que este producto de Google podía conllevar ciertos riesgos de discriminación o ciertos riesgos de uso indebido. No le gustó al parecer al equipo legal, le pidieron que cambiara un poco los resultados y algunos, algunas palabras de esta investigación académica ella se rehusó, la terminaron despidiendo era la codirectora entonces su otra codirectora la otra codirectora de este equipo se puso a investigar, no le gustó tampoco a Google que ella investigara, la despidieron y ahora hay un escándalo dentro del propio Google porque hay muchos empleados que no están satisfechos con la forma en que la directiva de la empresa manejó el asunto y hay un escándalo porque además se acusa pues de que Google no es una empresa que promueve la diversidad y que con la mano en la cintura despide a dos personas de minorías raciales y que además estaban a la vanguardia de la investigación en temas de inteligencia artificial y ética. Nos damos cuenta que la batalla entre la tecnología y el control de la misma por parte del Estado, los gobiernos, no solo se queda ahí también dentro de las mismas empresas las personas empleadas de las mismas están siendo una fuerza opositora pero que desgraciadamente no está siendo bien aceptada o tratada porque los directivos de esas empresas lo que buscan es satisfacer a los inversionistas, muy complicado un escándalo que lleva meses en Google y dejó de ser hace mucho tiempo esta empresa que buscaba no hacer el mal y ahora está en medio de una polémica tremenda en los Estados Unidos Escuchas QWERTY Una hora de
0: tecnología
1: Internet y emprendimiento
0: Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
1: Y como cada semana es momento de las recomendaciones con nuestros amigos de Blackbot, aunque en esta ocasión solo vamos a echar el cotorreo con Fernanda Rocha. ¿Cómo estás querida Ferre? Bienvenida como cada semana a este tu espacio QR.
2: Hola, estoy muy contenta de estar acá. Y pues alguien tiene que trabajar, así que aquí estoy yo. Así que vamos a comenzar el día de hoy con Super. una cosa que me encantó y es algo que ya Twitter nos había advertido, pero que ya por fin ocurrió y es esta alianza o más bien compra que hizo de la compañía Review que te permite enviar newsletters o correo electrónico masivo a una lista de contactos desde tu cuenta de Twitter y eso está padrísimo para todos aquellos que se dedican a la generación de contenido, a la curación de contenido... Pues ahora pueden acceder a esta funcionalidad, por el momento solo se puede acceder desde la versión web de Twitter, entrando a twitter.com y una vez que entras vas a ver una notificación que dice nuevo o new en la sección de newsletter y ahí te va a sugerir una serie de pasos para que des de alta tu cuenta y puedas comenzar a utilizar esta plataforma.
1: A ver, te propongo que partamos de lo básico. ¿Por qué un uh, usuario de Internet común y corriente querría tener o le podría interesar esta nueva característica de Twitter? Cuéntanos un poco por qué ahora está de moda tener newsletters.
2: Bueno, pues justo como mencionas, hay varias plataformas como Substack y otras que han salido de envíos de correo y es, yo, desde mi perspectiva, creo que es porque la gente está buscando nuevas formas de contacto con sus usuarios, ¿no? Sobre todo, como lo decía, los creadores de contenido. Y al estar ya tanto tiempo en videos, ¿no? Creo que al final del día, si bien el material audiovisual era lo más consumido en Internet y sigue siendo, Creo que hoy el desgaste que tenemos ya de tanto video también nos está forzando a explorar plataformas que ya teníamos como el correo electrónico y utilizarlas de otras formas, ¿no? Entonces creo que por ahí va el tema. Y en segundo lugar, la pregunta que me hace sobre por qué a alguien le interesaría, pues creo que sí es una muy buena forma de, de propagar tus contenidos. Por ejemplo, si tienes un podcast, si tienes... Haces algo en YouTube o en alguna otra red social y quieres promoverla en Twitter y quieres ganar adeptos o suscriptores a través de Twitter, pues puedes puedes enviar desde esta plataforma el newsletter y que además lo interesante es que a diferencia de otras plataformas que ya existen como MailChimp o Doppler o otras tantas que hay en el mercado, uno, esto es gratuita, al menos por ahora lo es, no tiene un límite de suscriptores, no es como, ay, si tienes una lista de contactos de 10.000 personas ya te cobramos, aún no, todavía está gratuita. No sabemos si más adelante le van a poner ahí un precio, pero por ahora es gratuita y la verdad es que funciona muy bien porque todos los contenidos literalmente solo los arrastras de los tweets que publicas, los arrastras, los acomodas, si quieres le pones estilo, letras en negritas o le das ahí un, una acomodadita y ya está, los envías y tú puedes tener una liga personalizada para compartirla y decirle a la gente, oye, ¿te quieres suscribir a mi newsletter? Pues vas a este link... Y ahí escribe la gente su correo electrónico y se suscribe a este newsletter.
1: Digo, que hay que decirlo con todas sus letras, porque ahorita que te estaba escuchando, cuando también decía yo, la, la gente común y corriente de la Internet, ¿para qué van a necesitar esto? Estaba pensando un poco en mí, ¿no? Entonces yo digo, ¿yo para qué quiero un newsletter si ya tengo de por sí la chamba del de programa de radio? Luego lo subo como podcast, luego lo estoy subiendo a YouTube y a Facebook. Me estaba preguntando a mí mismo, a poco voy a querer un, un newsletter, y, pero con lo que acabas de explicarnos me hace mucho sentido, ya está escrito el newsletter, si yo tengo en mi cuenta de Twitter, que es lo que QWERTY hace durante toda la semana, hacemos una curaduría de notas de tecnología de otros medios y lo tuiteamos, pues no me quita mucho tiempo arrastrar esos tweets ordenarlos, ponerle un título y convertir eso en newsletter que, pues para la gente que no lo sepa, lo que hace atractivo también un newsletter es que, por supuesto, que la gente te da, te regala, te presta, te da permiso de que vea su correo electrónico y eso abre la posibilidad de que, bueno, tú puedas o un creador de contenidos pueda luego, por ejemplo, decirle a marcas oye, ¿qué te parece si te patrocino en mi newsletter? Si me patrocinas, hablo de tu producto en el newsletter y pues como a la gente le llega directo a su cuenta de correo electrónico, pues es más probable que eh, terminen leyendo ese contenido o enterándose de la oferta de esta marca patrocinadora. Entonces, pues a los creadores de contenidos como tu servilleta puede hacerle, u, significarle una nueva entrada de recursos o una manera distinta a lo mejor de, de interactuar con sus audiencias, ¿no?
2: Exacto, y de hecho tú puedes subir tu lista si tú ya tienes una lista de contactos, ya sean 10, 100 o 1000, la puedes subir y entonces sí. a ellos también les va a llegar, o sea, no solo es desde cero, sino si ya tienes listas de contactos o de correo electrónico de, de otros esfuerzos que has hecho, lo puedes subir acá y como bien dices, para mí lo, lo que más me maravilla de esta plataforma es justo la facilidad, o sea, ya no tienes que crear nuevo contenido, ya no tienes que programar en HTML tu mail o usar alguna plataforma o herramienta, ya está diseñado, solo arrastras, y pones estilo de tipografías, etcétera, y listo, se envía. Entonces, creo que funciona justo para la gente que ya de por sí curaba contenido.
1: Oye, pues ya, ya, creo que ya me convenciste. Ya más bien que la gente de Twitter y de, de Review, te, o ¿cómo se llama esta vaina? Review, Review, sí, Review. Review. Bueno. bueno,
2: no sé si está en francés, review. si está en francés sí, pero si es en inglés, pues es review, ¿no? Re
1: review. Bueno, no sabemos cómo se pronuncia, pero el chiste es que lo acabas de vender de una manera extraordinaria, Fernando, me acabas de convencer, pero creo que es momento ya de la segunda recomendación.
2: Bueno, en la segunda recomendación tiene más que ver con la situación que estamos viviendo y es que un chico que tiene una compañía de inteligencia artificial se dio a la tarea de a través de un código abierto y de todas las bases de datos que hay disponibles sobre el estatus actual del tema de la vacunación en el mundo, pues tomó todas esas fuentes de información y la puso en un código para mostrarnos un mapa de cómo va la vacunación y sobre todo algo muy importante. ¿Cuánto falta para que los países lleguen al 70% de su población vacunada? Lo cual representaría como el inicio del fin, ¿no? El decir, ok, ya lo logramos, tenemos el 70% de la población vacunada, este, estamos listos para superar este, este, este virus, ¿no? Entonces, eh, él puso todo esto, como lo decía, en un, a disposición de todos en una página libre que se llama timetohurt.com que Time to Heart es como el tiempo del rebaño, que ya saben que esta idea del rebaño pues, se refiere a, a los humanos, ¿no? a que la gran mayoría estemos a salvo. La inmunidad
1: y... de rebaño, que alcancemos Exacto. el 70% de que nos permitirá tener la inmunidad de rebaño, es decir, que se hayan creado, haya suficiente gente con las defensas y con los anticuerpos necesarios para frenar el avance de la enfermedad.
2: Exacto. Entonces, es muy interesante, porque por supuesto esto se va actualizando en tiempo real, y notas cómo es la diferencia, pues, de la vacunación alrededor del mundo. En países como Israel, que sabemos, por lo que podemos ver en las noticias y por lo que se ha comentado, que es uno de los países que literal rompió el récord de la vacunación, pues ellos en este momento, si tú, por ejemplo, le pones Israel en el mapita, ellos están a días de lograr esta meta del 70%, a 37 días, es decir, wow. un, un poco más de un mes, ¿no? Pero, pues, tristemente el caso en México no es igual. En México ahora, si tú te metes, pues, faltan 1,452 días. Entonces, sí te da una perspectiva de qué es lo que está pasando en el mundo con la vacuna, por supuesto que, como decía, se actualiza. Si de repente un día tenemos muchas dosis y mucha gente vacunada, pues esto se va actualizando respecto a eso. Lo que es interesante es que cómo a través de los códigos abiertos se pueden lograr este tipo de cosas. Y que al final creo que está mucho más claro que verlo en las noticias o luego con tantos datos que se están compartiendo nos confundimos y estamos como ya bombardeados de mucha información y de repente alguien dice oye esto necesita orden, aquí les va este código, aquí le va la información y en un mapa claramente está mostrando pues cuál es la situación actual del tema de la vacunación.
1: Cuál es la página porque ahí en una googleada no la encontré, pero si nos dices ahorita la dirección exacta pues es le echamos.
2: Time to r hrd.com
1: A ver, la estoy poniendo ahorita por si las flies, ándale, ya entro. Ahora sí, espérame, déjame no, no ya me estaba redirigiendo. Bueno, no importa, ahorita yo le busco y le echo uno Clayo, pero por lo pronto, sí suena como una buena alternativa para darnos una idea de pues, cómo va el planeta entero en temas de la vacunación. Pero pues ahora sí, querida Fer, ¿cuál es la última recomendación del día?
2: La última recomendación tiene que ver con usuarios de la plataforma Android, porque ya casi siempre estamos hablando de iOS y esta vez le toca a los usuarios de Android, aunque. Cabe mencionar que pronto también va a estar disponible para iOS, pero mientras tanto, esta es una funcionalidad que me parece interesante, sobre todo porque en los últimos reportes que Netflix ha dado, hay muchas personas que no ven Netflix en su casa, sino que lo ven en trayectos de, no sé, quizás al trabajo o en otros momentos que no necesariamente es el hogar, ¿no? Entonces, para estas personas, hace unos años Netflix publicó o bueno, anunció, de hecho hace tres años, que habilitaría una funcionalidad que se llamó o se llama Descargas Inteligentes, ah. que era que tú pudieras descargar episodios para verlos cuando no tuvieras conexión y pues no hubiese problema, ¿no? Pues ahora esta funcionalidad evolucionó y hace tres días Netflix anunció, que ahora en lugar de llamarse descargas inteligentes, esta sección se llama descargas para ti y funciona solamente cuando tú accedes a Netflix desde dispositivos como una tablet o un celular, ¿no? Y entonces lo que hace es que tú puedes habilitar cuánto espacio de tu memoria quieres darle a esta nueva funcionalidad que pueden ser, no sé, 50 megas o un giga, lo que sea, y entonces automáticamente de acuerdo a tus gustos y preferencias del contenido que ya viste te va a descargar contenido, entonces te descarga contenido para que tú lo puedas ver cuando no estás conectado y te deje sorprender por lo que el algoritmo de Netflix ha seleccionado para ti. Y al igual que el tema de descargas inteligentes, una vez que tú ves el contenido, puedes habilitar que se borre para que ya no esté ocupando memoria de tu teléfono. Entonces, me parece interesante que ahora este tema de aleatoriedad pues ya está disponible también para que descargue contenido por ti y seleccione contenido y pues te deje sorprender con cosas que a lo mejor no habías querido ver o ni siquiera sabías que estaban en la plataforma y me parece interesante.
1: Me recuerda mucho a las... Playlist, las listas de reproducción inteligentes que tienen otros servicios como Spotify o Google o YouTube Play Music, ya no sé ni cómo se llama el de YouTube <risa> Music, en fin, pero por ahí me lo recuerda muchísimo, ¿no Fer? Y con esto, pues estamos cerrando la sección, Fer, eh, ¿a cuál le vas a dar el sello de garantía?
2: El sello de garantía se lo lleva, híjole, por temas de lo que está ocurriendo, yo sí creo que el tema de la vacunación, es porque nos compete a todos y está padrísimo poderlo ver en tiempo real. Recuerden que era timetoherd.com. Yo lo estaba está. escribiendo
1: mal, yo lo estaba escribiendo mal. Es Herd, H-E-R-D, y ya nos sale ahí el sitio, timetoherd.com. Exacto. Buenísimo. Fer, ¿dónde los puede escuchar la gente a lo largo de la semana?
2: Pues tenemos un podcast que se llama Creative Talks Podcast, y ahí nos pueden escuchar todos los jueves. Si nos quieren seguir en redes sociales, estamos como arroba y pues como decimos acá, nos vemos en el futuro.
0: Escuchas Querti, una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Escuchas Querti, una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
1: Es momento de la entrevista, como cada semana aquí en Cuerte. Yo soy Diego Mendiburu y ahorita vamos a hablar de una alternativa muy interesante para todas las personas que de repente viajan o quieren salir de la ciudad y no quieren rentar un coche porque no tienen acceso a uno y se preguntan cómo lo voy a hacer para moverme. Pues justamente ustedes pueden eh, tener oportunidad de manejar los autos de otras personas y con esto crear, digamos, una capacidad de compartirnos los vehículos que luego están nada más estacionados. Sin hacer nada en nuestras ciudades. Y por ello vamos a hablar con Friedrich Grimson, quien es director general de DRISIP, que tiene poquitas semanas de haber entrado al mercado mexicano. ¿no? ¿Cómo estás, Friedrich? Bienvenido.
3: Muchas gracias, Diego. Hola, ¿cómo estás? Un gusto oh. estar acá compartiendo contigo y, y poder hablar sobre nuestro proyecto DRISIP.
1: Excelente. Bueno, pues yo medio que traté de explicarlo, pero seguramente tú lo harás mejor, que es DRISIP.
3: Sí, DriveCP es una plataforma en la cual conecta a personas que tienen un auto con gente que necesita uno por un tiempo limitado. Entonces la idea es venir a ocupar el tiempo que está sin uso el vehículo y poderle dar una rentabilidad a las personas que hoy en día lo tienen estacionado la mayor parte del tiempo. Uno ve, digamos, la mayoría de la gente ahora también está trabajando como office y puede, digamos, rentar su vehículo los días que no lo ocupan.
1: Le das al clavo, efectivamente, con esto de que estamos trabajando la mayoría de las personas que tenemos el privilegio desde casa o de manera remota, pues ya usar el automóvil carece un poco de sentido y puede estar ahí oxidándose en nuestros estacionamientos, de tal manera que los que se ven en esa situación, que tienen un coche que no están utilizando pueden, como decimos aquí en México, ganarse una lanita extra un dinero extra ofreciéndoselo a otras personas, ¿es correcto?
3: Sí, efectivamente, O sea, y, la, y también la idea de DRAICIP es poder eh, ofrecer una plataforma segura en la cual ellos puedan rentar sus vehículos. Eh, nosotros tenemos ahí varios pilares con respecto a la seguridad. Primero, el, el más grande es el tema de la alianza que tenemos con GNP Seguros, que permite proteger el vehículo durante todo el tiempo, durante toda la renta. Eh, eso es uno de los pilares. Y también otros pilares también que tenemos ahí de seguridad, que nos permiten tener siempre pagos seguros, personas confiables también, perfiles asegurados, verificados, y eso nos permite generar un ecosistema de seguridad porque lo primero que a uno se le viene a la mente cuando dice oh, compartir tu vehículo puede sonar muy riesgoso. E incluso en su momento cuando entró Airbnb, cuando era de compartir los, la casa de uno o, o digamos un espacio, digamos una vivienda, era, era como muy, muy raro. Pero ahora después cuando uno vio toda la infraestructura que entregó Airbnb y, y es lo mismo que nosotros estamos entregando, digamos eh, un, un ecosistema de seguridad, en lo cual la gente se pueda sentir segura de prestar su vehículo y generar ingresos extra que a, na a nadie le viene mal.
1: No, completamente de acuerdo. Entonces, para las personas que no tienen un automóvil y que de repente dicen oye, vámonos del fin de semana a Acapulco o a Cuernavaca con la familia, de repente pues sus opciones pueden ser un camión, ¿no? Que a lo mejor no ofrece a las mismas comunidades que obviamente un auto particular, o, pues, una de estas empresas que todas conocemos, que están ahí en los aeropuertos y que nos permiten rentar claro. un coche, pero que son carísimas, ¿no? Este, esta, Dime eh. qué otra ventaja ofrece DRISIP, o como tú lo pronuncias como DRISIP, ¿no? Me imagino que de Drive en inglés.
3: Claro, más anglo. Sí, sí. O sea, tenemos varias, varias ventajas. Primero, eh, la gente también que publica sus vehículos tiene menos costos fijos, eh, no como un rentacar eh, que tiene oficinas y, y todo el, el personal entonces por eso la, la gente tiende a publicar sus vehículos a un precio menor y eso permite también ahorrar eh, a las personas que quieren tener el vehículo por algunos días. Otro de los beneficios también super grandes es que uno puede buscar en la página y tratar de buscar alguno cerca de, de su casa y no tener que moverse kilómetros a una sucursal o a aeropuerto o a alguna sucursal de rentacar, sino que es mucho más, más fácil, digamos, y, y, y tener la, la instancia de, de arrendar algo mucho más rápido. Y lo otro también, eh, usualmente en las industrias rentacar, uno cuando va a buscar un vehículo, es todo un proceso, es muy largo, siempre mucho papeleo, mucha firma, y ahí usualmente, incluso lo que, lo que dicen los estudios es que uno pasa 45 minutos en, la, en el lugar físico de la Uf, sucursal buscando el vehículo. Ese es como el promedio. Nosotros hemos disminuido eso a menos de 15 minutos para lo máximo, porque usualmente dura 5 minutos, es muy rápido, un par de fotos de distintos ángulos del vehículo, de la documentación y ya puede tomar las llaves y empezar su viaje así que esos son los, primer, los principales beneficios de decir
1: A ver, cuéntanos entonces otra vez si, si yo estoy con ganas de irme este fin de semana que viene de viaje a algún lugar de la República Mexicana ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿bajo una aplicación y luego qué sucede? Sí,
3: o sea, pueden descargar la aplicación, por un lado, o también pueden entrar directamente en drysys.com. Es muy fácil y en tres simples pasos ya pueden reservar un vehículo y ya ir a, a la ubicación a donde ellos quisieron arrendar el vehículo. Eh, rentar el vehículo. Así que es bastante simple, eh, no toma más de, de un par de minutos. Eso por parte de los conductores. Y después la, la otra parte es la parte de los propietarios, las personas que quieren publicar sus vehículos, que es súper importante, eh, estas personas pueden publicar sus vehículos también en, en muy simples pasos tienen que subir un par de documentación a la plataforma no toma más de un par de minutos, lo más difícil es el pin, que es un número bien largo, digamos, del chasis del vehículo, el, el número de serie también como le dicen en México sí. el que está eh, generalmente
1: y, en, el, en lo que llamamos como parabrisas, ¿no? En, adentro del coche, abajo del vidrio de, principal, digamos, sí. del, de la sí, ventana sí, principal sí. En del
3: parabrisas coche o alguna vez al lado de la puerta, sí y eso es, lo, eso es lo más difícil, eh, también ahí nosotros revisamos, nos damos el tiempo, digamos, de unas 24 horas de poder revisar la documentación, de que el vehículo esté completamente en línea eh, legal y eso nos permite también revisar y, y dar de alta el vehículo y ya empezar a poder rentarlo. Entonces ahí también hacemos la invitación a cualquier persona que tenga un vehículo eh, y que lo quiera rentar de una manera segura, invitarlo a, a revisar nuestra plataforma, la página web puede ir directamente en drivecy.com eh, o bajar la aplicación también, si les es más cómodo.
1: Entonces, digamos, para la
3: gente que está buscando el automóvil, ¿Cómo vemos
1: los resultados? ¿Podemos escoger el que está más cercano a nuestra ubicación? O a lo mejor podemos escoger por tamaño, por ejemplo, queremos una camioneta porque va toda la familia o queremos un auto pequeño porque nada más voy a una junta, por el lujo del vehículo a lo mejor gente que quiere sorprender a su pareja y quiere conseguir un camionetón loco para dejarle la boca abierta ¿Cómo, cómo, o a lo, sí. a lo mejor alguien quiere un eléctrico, ¿puede haber esa manera de buscar distintos tipos de vehículos?
3: Sí, o sea, uno puede ir seleccionando los distintos filtros de búsqueda y ahí uno puede ir filtrando y tratando de buscar la mejor alternativa, eh, hay gente que prefiere buscar algo más económico algunas veces eh, y prefiere moverse a un poquito más lejos y no, no, no el primero que esté más cerca de su ubicación, eh, o directamente algo más de lujo, hay distintas situaciones, porque hay veces que alguien quiere viajar en familia por, con, más, con más gente eh, y ahí uno privilegia el espacio. Pero, pero claro, uno puede también ahí tratar de buscar alguno que sea un poquito más de lujo, ahí para sorprender, ahí hay ahí algún pinche, ahí, sí, ahí para dárselas de lujo, sí. Pero, pero sí, hay distintas situaciones. Eléctrico también, ahora no, también nos queremos meter bien fuerte en eso, tratar de aumentar nuestra flota en, el, en los eléctricos, sí.
1: Y bueno, ya lo mencionabas en alguna de tus respuestas anteriores, pero sí es muy importante la parte de la confianza. Cuéntanos un poco, si yo estoy poniendo mi coche en la plataforma, pues qué garantías tengo de que pues, si sucede un imprevisto, pues se me va a reparar o a resarcir el daño de alguna manera y viceversa. La gente claro. que también está eh, rentando un coche de otra persona, pues cómo garantizarle que esté limpio, en buenas condiciones, que no se le va a detener a la mitad de la carretera. Cuéntanos esos aspectos.
3: Claro, sí, por parte de, de los propietarios, o sea, los, los dueños de los vehículos que publican sus vehículos, lo importante ahí también es el respaldo que tenemos nosotros con, y la alianza que hicimos con GNP Seguros, que es una, uh -huh. una empresa bastante prestigiosa en, en, en México, y que nos permitió generar un producto en el cual siempre ellos van a estar protegidos en el caso de algún incidente. Eso es lo importante, eh, siempre que ellos estén al foco del cuidado, digamos, del vehículo, en el caso de que exista cualquier problema, digamos, durante la ruta, un daño, robo, cualquier, digamos, situación, ellos siempre van a estar protegidos y con el respaldo tanto de, no, de nosotros como de GNP. Y por el otro lado, de, lo, de parte de los, de los conductores, las personas que, que rentan un vehículo, eh, nosotros ahí nos vamos viendo siempre eh, por el prestigio también de, de los vehículos eh, tienen todos, tienen sus evaluaciones y nosotros siempre somos bien insidiosos en eso, si alguien tiene un mal comentario siempre vamos ahí eh, limpiando un poco también y, y, y sacando los vehículos que no corresponden digamos, pero también siempre uno tiene eh, como conductor la potestad digamos de si es que no le parece digamos el vehículo también nos puede contactar y buscar el reemplazo y en el caso, en el peor de los casos, que exista, digamos, un daño en la mitad de la ruta, que siempre también tenemos el respaldo de un, un vehículo sustituto y también el tema del auxilio vial 24-7.
1: Maravilloso. Y por último, eh, ¿en dónde está disponible DrySip o DriSip? La gente que esté interesada en, en rentar un automóvil... ¿En qué ciudades puede hacerlo? Y no solo eso, sino ¿qué tan lejos podemos llevar un automóvil? Por ejemplo, si rentamos en la Ciudad de México, ¿me lo puedo llevar hasta Chihuahua, Sonora, casi ahí en la frontera con Estados Unidos? ¿O hay límites
3: en ese sentido? No, sí, o sea, se, se, lo, puede, se lo pueden llevar, digamos, eh, siempre también ahí eh, con los límites de, de kilometraje. Pero, pero sí, eh, lo pueden manejar, digamos, eh, por todo lo que lo, por el tiempo que lo renten. Eh, y, claro, la, la mayoría de los vehículos se están concentrando en las zonas donde hay más densidad de, de población, claramente. Eh, podemos decir, claro, Ciudad de México, eh, tenemos algunas ahí en Cancún y, y Guadalajara. Sí, tenemos en varias ciudades, digamos, ahí dispersos también, en varias ciudades, Puebla. No, tenemos en varios, en varios lugares, Veracruz también, eh, así que Manzanillo, ¿no? tenemos por todas las ciudades, en verdad, pero claro, ahí lo importante es que revisen, digamos, con su dirección y ver si es que hay algunos cercanos y, y siempre se van sumando día a día. Eh, hemos tenido un buen éxito este último tiempo eh, en, en México de vehículos que se, se han estado sumando. Cada día que pasa se suman más, se suman más. Así que esperamos ya dentro de un par de meses más tener ya más de 3.000 vehículos publicados en, en, en México. Así que vamos bien con esa, con esa meta.
1: Buenísimo, sí. Friedrich. Por favor, eh, vas a tener que deletrear el nombre de la empresa para toda la gente medio despistada. A lo mejor que no sepa cómo encontrarla en la tienda de aplicaciones o cómo teclear en su computadora para ir al sitio web. Dinos exactamente cómo se escribe DRIZIP, cómo podemos en sí. eh, entrar en contacto con ustedes tienen redes sociales u otra
3: manera de contacto. Sí, eh, se, se escribe DRIZIP eh, y la página web es DRIZIP.com. Eh, y también la aplicación, eh, de la misma forma, drizip d r -I -Z -I -P, Y la red social, principalmente ocupamos Instagram, eh, es drizip d r -I -Z -I -P bajo Cars, de autos, en inglés. Así que ahí, ahí tenemos todo y van a poder ver, digamos, todos Los invitamos a todos a, a sumarse eh, y ver, digamos, todos los vehículos que hay disponibles. Y también, si es que tienen un vehículo disponible, ver y ahí y, y se les genera ahí confianza Empezar, digamos, en esta revolución del, del car sharing.
1: Buenísimo, muchísimas gracias, Friedrich, por habernos acompañado en QWERTY.
3: No, gracias a ti, Diego.
1: Y con eso terminamos la emisión de esta semana. Yo soy Diego Menibur. nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105. Bendiciones a todos. Modo avión activado. Cuerti se desconecta
0: hasta la próxima semana. A la misma hora, por Reactor
1: Nuevos tiempos
0: Tiempos del orden del caos